0: 那些年跟着我的小可爱，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是蒸汽学长哈。今天这期节目的题目呢，容易让别人想入非非。这些年来跟过我的小可爱们，一，嗯因为出场人物众多，所以我要分集来说，每一集说一个人啊。哎呀，我这细细的想一想，确实这么多年跟过我的人很多。这个跟过我的人，不仅仅是什么恋爱的关系、情侣的关系，大多数都是和我有过共事的关系、同学和我玩的比较近的人的关系。他们只要愿意接受我思想的荼毒，他们大概率都会过得比他们原来的阶层更好。我为什么突然想要讲这个话题呢？我现在已经在洛阳了。昨天晚上是我在芜湖的最后一个晚上。我见了一个老朋友，这个老朋友是我高中时候的助理，给我拎包的。我真的，我小学就到处教别人武功，让这个小孩去打那个小孩，然后我高中就有助理了，他到哪儿去都给我拎包，帮我打扫一下卫生啊。我们是初中的时候认识的，她是我隔壁班上的一个女孩啊，我喊她丑货，她喊我美货。<笑>我们是吵架认识的，具体因为吵什么我不记得了，就是不打不相识。我在说她现在的成就之前，我先说一下我上的那个中学，那些同学毕业以后大概率都在做什么，好吗？让各位知道一个基本盘，咱们不是省重点中学毕业的，我们是在全市倒数第一差的公立中学毕业的。我们那些同学呢，学习最好的啊，全年级前十名的，也只能上一个二本，或者某一两个能上个什么一本，但也不是二幺幺和九八五啊，能上个一本，家里就要烧高香了，我们这个学校就要放鞭炮了。我是大红榜上第一个考上重点大学的，啊。就是我，其他的那些同学呢，无非就是上个大专啊，大专就已经算非常不错了，绝大多数就是直接进工厂啊，做什么奇瑞的工人，每天穿着蓝色工作服，等着这个厂车过来接，要不呢，啊，还有点上进心，上个夜大，上个电大，啊，再进修个一两年，出去之后依旧就是服务员收银员、行政文员、中小公司的平均收入呢，三千到六千之间，啊，住在那种拆迁房当中，这就是我们这个中学普遍的就业状况。上大学的凤毛麟角，我跟他们不能比，我毕竟是凤凰落在了鸡窝里啊。呵呵咱们真会自夸。好，那我这个助理呢，比他们的条件还要差。哎，你们听过一个词儿吧？叫家徒四壁、鸡飞狗跳，各位，<笑>你知道他家住的什么地方吗？他家住我们家后面，对吧？很破的一个小房子里边，我们真的住的还算不错的。他们家的地，都不是水泥地，都是黄土地，还冒烟尘，还有鸡，还有,还有狗，真的叫鸡飞狗跳、家徒四壁、家庭条件非常之差，无保护，各位，这是他的基本盘。好，请问他现在是一个什么样的状况？儿女双全啊，她自己和她老公两个人的年收入在芜湖这个三四线城市加在一块儿大概三四十万左右。她老公也认识啊，我是看到他们一路谈恋爱的，从从什么时候开始？高中开始在一块儿谈的，然后就结婚了。然后大学呢，他们也都是在合肥上的，但当然他们上的学校很差很差啊。然后呢，我这个助理现在住在芜湖，我不说是前三名，至少是前五名贵的豪宅当中。芜湖就是一个三四线城市，说三线我都说高了，也就是个四线城市吧，四线偏上的，三线到四线之间，以前还能勉强算上个三线城市啊，因为以前合肥发展的不怎么样，我们总觉得合肥太垃圾了啊，还是芜湖好，现在不能对比，合肥是集全省之力发展的，和芜湖是云泥之别啊。像芜湖这种三四线城市，全国都一样，几乎都已经陷入了停滞，不再发展，都比较落寞啊。在这样的一个城市，平均房价就一万多，稍微偏一点的也就六千到八千之间。在市中心的一些次新盘，可能五年到六年的也就一万出点头。他住在一个两万五到两万六的豪宅小区，各位，虽然说现在也没有那么贵了，他是最高的时候买的，但是现在二手房也是两万三左右。也非常好了，住在里边的，在这个城市算得上是上流了吧，对吧？他之前是什么样？他就是一个垃圾中学的一个破大专毕业的，然后家里鸡飞狗跳，面朝黄土背朝天，家里啥都没有，然后还是五保户，被别人看不起，能变成这样就非常不错了。我昨天进他们小区门的时候，哇，我说这个这个这个门厅好漂亮，好气派，好有徽风皖韵啊。然后他带我去他们这个小区的会所看一看，他们住的是伟星物业嘛，就伟星集团，在芜湖很多伟星的楼盘，哇，他们那个会所打造的真的很不错，游泳池也非常新，然后会会所的维护啊，然后服务态度都非常之好，他们家门口的那个电梯和门禁也非常智能，我见我算见过世面吧，然后呢，哎，我还被惊到了，我说。这个物业不错，然后用的这些设施也都非常之好。就是你进他们单元门的时候是面部扫脸，然后门自动打开，然后你走两步听到声音声控的灯立刻打开，然后电梯呢是一梯一户直接入户，然后门自动打开你不用按的，然后进去之后呢楼层自动帮你选好，到到那个楼楼层自动打开你直接回家，你全程不用沾手，好不好？我见过很多高端的小区都不见得。有这样的设施，他自己现在的工作呢，也是一家芜湖本土的上市公司的人力资源负责人。他就是一个大专生，而且长得也不是很美啊，啊，家里也没有什么条件，也没有什么背景啊，对吧？能够在上市公司本部哦，本部。做的人力资源的老大，一个月拿一万块钱左右，而且非常稳定，不用担心失业，工作也不是特别忙，是不是很好？老公一个月也能拿二十多万，啊，不是一个月，是一年二三十万，好的可能三十万，啊，手下管理了八十多个员工，是一家什么，什么什么，我就不说什么公司了哈、啊，一个总经理啊，有儿有女，很好了。昨天我进小区门口的时候，我就说，哎呀。我说你周边的那些原来的那些阶层的朋友，看你现在过成这样，得多羡慕你啊。他说是的。他说我认识的人当中，除了你，他们都不如我。<笑>我说你不要跟我比。<笑>我说我们原来的起点就不一样，对吧？你跟我比，你会很痛苦。你已经很牛逼、很厉害、很棒了。你原来的阶层是什么样啊？你爬了多少阶啊？你以前是多么的惨啊？哎呀，后来我们又聊到，他说他刚刚大学毕业的时候找工作，他在做实习生的时候，别的实习生只能拿到八百块钱，他可以拿到一千六百块钱，涨一倍的工资。别人刚刚入职只能够拿一千块钱的时候，他可以拿两千多块钱。他说为什么？就是因为他不是一般的大学毕业生，哪怕他是大专生，但是因为他跟我很早就出社会了。我们高一就开始在婚庆公司搬道具、扫地毯、抬管子。我当主持，他在旁边给我打下手，当我的助理啊。然后跟我确实学到了很多，因为我非常努力、非常上进。他说他认识那些女人，从初中开始就说：“哎呀，上什么学？咱们出去坐台。<笑>”他说他没有去。我说你为什么不去？他说：首先我长得也不是很漂亮，第二点呢，就是我内心当中总是不想做哥哥哥，我总是心中有一份正念。你要知道，我们在那个中学当中啊，很多人都学坏了，都走了歪路。我们为什么能够坚持正道？是因为我们心中始终有一种通向光明的一条正道，有一种正念。我就想当明星，他呢也不想搞那些歪门邪道的东西。所以，好像我们看似当时也没有什么特别大的成就，但至少我们很清楚我们大概要什么。但很多人是无知的，他们宁愿暑假的时候在网吧上网。这个这个吃喝嫖赌，到处玩打架闹事儿，也不去赚钱。我们高一就出去赚钱了，而且那个时候我确实有了这些社会经验，我懂了很多。我比同龄人至少是年长五到八岁。我那个时候真的是没钱，我们出去参加比赛就两块钱。他有两块钱，我有两块钱，然后去市区花一块钱坐公交车，一瓶水都没有钱买的，然后回来也是一块钱坐公交车回来参加唱歌比赛呵呵，然后也没有拿到什么名次，就在那儿做丑弄怪的，第一关就被淘汰了。哎呀，真的是太丢脸了。我们当时参加了很多芜湖电视台办的各种各样的比赛，上电视啊，什么主持比赛呀、啊，表演比赛呀、啊。呵呵然后一起搭档啊，所以社会经历很丰富。但是我那个时候就跟他说，虽然咱们这个时候没有太多钱，但是我们终有一天会非常有钱的。他说为什么？我说我们两个这么不要脸，谁他妈有我们这么能够撒得开呀、啊？真的是胆大皮厚，啥都搞啊！你要知道，我们参加一个比赛，我真的，我现在都不能想，我就跟小丑一样，参加一个唱歌比赛，咱们两个五音不全。但是咱们也敢参加，我都不知道怎么会有这种天生的勇气呢，然后还能进到总决赛，现在拿不到奖吧，能进个总决赛。后来我想想，我估计是为了节目效果啊，有我们两个在呢，那就是一个杂耍的对象。那就是一个看笑话的地方，因为没有哪个选手像我们这样，人家都是凭真才实学，凭他们的唱功啊，凭他们的舞蹈，咱们啥也不会，也不会唱歌，也不会跳舞，我们就搞怪哈、啊，我们就两个一块搭档，唱一些稀里古怪的歌曲，带很多道具，我把我们家谭鱼豆都,都带过去了，还有什么搓衣板。还有什么猪八戒的耙子，还有那个礼花，我去那个批发市场买，然后把那个歌曲都是快歌哈、啊，然后搞稀里糊涂的东西，哇，这个现场的效果特别好，不是在电视上表演哈、啊，是在那种广场上的比赛，什么什么蒙牛酸酸乳什么等等唱歌比赛，那个时候特别喜欢在这个步行街上搞各种各样的选秀比赛，什么模特大赛，都是什么电视台主办的，什么文化局举办的，然后搞什么海选，搞什么初赛，搞什么复赛，搞什么总决赛，什么一二三名。咱们从来都拿不到奖啊，就是陪衬的，就是吸引别人眼球的，就像猴子一样。哎呀，但是我们怎么敢搞的？我们怎么胆子这么大？啊、后那些评委我估计看到都无语了。那些选手说怎么还有这样的一对怪胎呵呵？好，这是比赛的事情。但是呢，咱们除了参加比赛，我还能接到很多主持活动，呃，婚礼主持啊。呃，我我那个时候高二就就买了一套批发市场买的燕尾服。我说咱们要打出特色，你知道吗？我当时就有这个就就有这个概念定位。我说其他的婚礼主持我看了都穿 polo 衫。都很土，咱们这么小，我是全全市最小的婚礼主持人，在高二，我去批发市场花了八十块钱，买了一个燕尾服，我说咱们以后叫燕尾服主持啊，能够区分开来，呵呵真的是有这个概念，这些东西真的是天生的，而且我能够找到我很早很早以前的照片，我那个时候就有一个想法，就是我任何东西必须要留下来。我所有的照片、视频，我一定会带一个助理，我身边一定会有一个人帮我拍照，帮我拍视频。我从小就懂得记录，因为我知道这些东西，哪怕我现在不知道怎么用，但是它一定有用。果然，非常有用。我很早就开始更新各种各样的媒体，我就有这种意识。这种东西没有人教。是天生基因里面带着的。好，经过这高中的两三年，我们真的累积了很多社会经验，然后身上也有几百块钱啊，一千块钱没有，但身上一直都是有三四百块钱的啊。挣得多也花得多，那个时候已经是小开了。那别人一天早点钱只有五块钱，咱们一天能挣一两百，一个月呢好歹也能挣个大几百块钱，还买了一个皮夹的，花了我三十块钱，在批发市场买的。那个时候买东西只能去什么水明月呀、啊。三福啊，我不知道各位有没有印象哈、啊？水明月、三福、佐丹奴、佐丹奴那个时候我们就觉得是奢侈品，佐丹奴太贵了，买不起，只能去三福买一个普通的 T 恤，十五六块钱、二十块钱，花里胡哨的，买那些各种各样的首饰都去批发市场买啊。为什么说这两三年我们累积了大量的经验呢？一方面是主持，一方面我们要跟很多人沟通，那些传媒公司的老板，那些模特领队。啊，那些婚庆公司的老板，我还要跟新人沟通。我在高中几年就主持了不下将近一百场婚礼吧，一一百场到两百场左右啊。我要问他们的爱情故事，有的是医生，有的是老师，有的是做小生意的，有的是博士，都有，我都要去沟通。我才是一个高中生啊，对吧？然后有些活我会我也会让这个助理去主持。所以呢，我们经过这两三年的熏陶之后。我为什么能考上一个还不错的大学？很多大学的专业课，我都是考全省前几名，就是因为我这两三年的锻炼。你说哪个艺考生有我这种社会实践经验？你说我专业有多强？真的不是很强，我就是不要脸，我就是胆子大，真诚，老师喜欢。我去艺考的时候要跳那个形体，咱也不会跳舞，笨手笨脚的。老师说你跳个什么舞？我说我不会跳舞，我能不能跳个广播体操？但是我跳得特别认真。然后后面那个考生呢，他跳得特别好，但是他目中无人，老师就非常喜欢我。咱们会就是会，不会就不会。你专业都多么好了，上大学学啥呀？咱们就是因为不好才需要上大学的。老师要的是态度好，可教、可教化、可点播。你他妈自己目中无人，哪个老师愿意要你？都不愿意要你，对吧？咱们不会就是不会，确实咱妹妹也,也没学过啊。我当时能考什么表演啊、导演啊、播音主持啊？说实话，我就是在高考前找了一个芜湖电视台的老师，然后呢，他很看重我，就上了他的小课，总共花费八百块，对吧、啊？上了个半年一年的，每天去老师家吹牛逼啊，念念稿子、读读书，老师教我们，哎，你们以后要考试，要考这些内容：即兴朗诵啊、即兴说话、即兴评论，然后播什么念稿子、读新闻。对吧？要考这些东西，我说好了，我知道了。无非老师告诉你的就是这些东西，教你怎么念念文章啊，什么抑扬顿挫啊，念个什么绕口令啊，然后搞一个什么模拟主持啊，然后告诉你考试考什么呀，你们就去考吧。我能考上，纯粹就是我天赋异禀，我胆子大，皮厚，不要脸，社会经验比较足。然后呢，老师稍微点拨一下，哎，知道要考啥，就这样去考了。所以能考上也是运气。你让我现在去考，我还真考不上。现在多卷啊，现在竞争多激烈啊！我们都没学过，还艺术。我发现咱也不喜欢艺术，纯粹是因为咱们就喜欢装逼啊。纯粹就考上了，装逼，挣钱。那个时候搞这个东西呢，对我们来说是最挣钱的。现在咱们不搞艺术了呢，为什么？因为现在对我来说，艺术挣不到啥钱，所以就不搞艺术了。怎么挣钱搞什么？对吧？后来呢，我们就一块上了大学。我上本科，他上大专，但是我们都是在一个城市，合肥。两个学校离的呢，也有个坐公交车大概要一个小时左右啊。我经常去他们学校。他一上这个大学，立刻就成了他们学校的风云人物啊。他上的是什么什么什么职业技术学院，一个普通大专，全都是思思，男思思，女思思，叫穷鬼不分男女啊，思思不分美丑。哇！以他的社会经历、社会阅历、组织能力、调动能力，才一展现能力，他立刻就成了他们学校的风云人物。多少男人爱慕他、喜欢他。广播站站长，什么各种活动都是他组织，八德头筹，在学校就炸了。学校也不大，到哪去都有人排着队看他，跟他讲话。哇！他顿时感觉到无上荣耀。他为什么会感觉到荣耀？就是因为在中学时代，周边的朋友、同学都知道我们的底细，都知道我们家住哪儿。知道我们家庭成员有哪些，知道他们家的家庭条件是什么样，然后知道他各种各样的行为作风，所以都不喜欢他，都谩骂他、诋毁他，都会说：“哎呀，你怎么跟这样的人玩啊？这样的人是这种人，就是勺勺到的很。”哎，我不知道各位听不听懂这个词哈，这、就是我们这边的一个俚语，我还真不知道怎么用普通话去翻译什么叫勺，什么叫勺到，就是这个人好像有点不检点，这个人就就作。啊，你可以理解为“作”这个意思，“作和勺”和“勺相对来说还是比较挂钩的。但是他去到了一个新的城市，一个新的学校，所有的人都不知道他以前是干什么的，不知道他以前是个毛毛虫，他现在呈现出来的是蝴蝶的样子，非常好，大家对他都是仰视的。然后我又经常去找他，哇，有个帅哥去找他。啊，才艺又如此之突出，然后他的沟通能力、表现能力，啊，各种各样的方面呈现出来的都是降维攻击，所以他们学校的人都把他奉为学校的风云人物。他顿时找到了一丢丢的自信，然后毕业以后呢，他找工作相对来说也是比较顺利的。你想想看，以他这种经历，对吧？比一般的学生要提早个五到七年接触社会，而且他受到我非常多的影响。譬如说，我就经常跟他讲。那个时候我记得坐公交车，他又找我借一块钱，他没钱了，我说可以，这个一块钱是借给你的，因为我也没钱，我就五块钱啊，所以我借给你的钱你必须要还。如果是我请你吃东西或者我送给你的东西，你可以不用还，但是我借的再小都要还。第二，你不允许给我迟到，你迟到必须要跟我讲清楚原因，你不可以莫名其妙的就迟到，觉得理所应当，我应该等你。讲十二点，你至少得十一点五十五或者十二点跟我说。哎，你可能因为什么原因迟到了，你必须要告诉我。这一点东西没有人告诉我，但是我内心当中就有这样的准则。而且我的很多行为和我的结果都在间接的影响到他，因为我跟他关系在某一个阶段非常好，他跟了我很多年，我的进步、我的结果、我赚到的钱都会刺激他。这种刺激不需要我言传身教的，他能感受到，不能和我差距越来越大，所以他非常努力。我高二就获得了全市主持人大赛二等奖，各位，不是少儿的，是所有的人一块儿参加，的，有很多专业的电台节目主持人的，然后安徽省的一个什么模特大赛，我是最佳魅力奖，我也是跟很多职业选手一块儿参加的，然后青少年语言艺术大赛全省的，我也是第二名，他都能看在眼里，我上了大学之后就更厉害，他都能看到。我去电视台录节目，我接拍很多广告，我拍了很多作品，然后走什么 T 台，我去电视台当主持人、当模特，他都能看到，都在间接的影响到他。所以，人家虽然上的是一个大专，但是真的很认真在考司机，虽然说也没考过吧，但是毕业之后找了工作，工作了，在一个三四线城市一直都在学习，对吧？他那个实习工作，是别人八百，他一千六。然后转正之后非常容易，他找工作比较顺利，因为虽然学历不够，但是能力来凑。然后上班之后还考了什么心理咨询师，还考了什么会计师，还考了一个四级。各位，他都用不上啥英文，他还要把这个四级也考了。虽然说他的底子不是很行，天资不是很聪颖，但是能做到这样已经很棒了。他周边那些人都啥样啊？都肥的不成样子了，都已经变成大妈了。然后就做着非常底层的收银员，非常底层的做个小生意的那种，哎呀，真的很厉害了，真的，我看到很欣慰，哎呀，没有白跟我一场，<笑>行吧，这个故事呢就说到这儿啊。最近呢，我会邀请一个嘉宾，这个嘉宾呢也是我从高中呃大大二的时候认识我的啊。是一个比较在当地非常知名的主持人啊，然后这么多年一直受到我的鞭策毒打，<笑>我让他上这个线上，我们会录制一个时间比较长一点的节目啊，到时候各位听一听吧，很难得。<笑>我在节目当中提过他啊，某某主持人，好吧，就这样说，拜拜。